0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo. Ante todo, deciros que feliz año, entramos en la quinta temporada de Cambia tu rumbo. Y bueno, pues espero y deseo que todos estos capítulos que estamos grabando cada día, pues te estén eh, ayudando como no puede ser de otra forma, pues para que vayas eh, forjando esa mentalidad necesaria. Pues oye, pues si quieres emprender y quieres desarrollar eh, tu propósito de vida, pues ya sabes que, que todas estas herramientas que te transmitimos eh, te ayudarán en esa... En, ese, en esa índole ¿no? y por otro lado si por lo que sea eh, oye pues vas teniendo bloqueos vas teniendo miedos vas teniendo creencias limitantes que de alguna u otra forma eh, pues te están también imposibilitando pues sabes que todas estas herramientas psicológicas y de coaching que vamos trayendo cada día también te ayudarán para todos los demás que necesitáis algo más potente algo que podría haceros pues bueno pues despertar de alguna forma sabéis que tenéis un proceso de coaching o bien también podéis utilizar esa herramienta tan poderosa como es el psyche y que puede ayudaros en vuestro día a día pues sobre todo a desbloquear esas creencias y también a, a bueno pues a quitar todas esas emociones que probablemente tengamos enquistadas y son las que nos hacen que de alguna forma no arranquemos con nuestro proyecto Proyecto. Sin más dilación, arrancamos el programa. Pues ya estamos por aquí y como siempre junto a mí está de la mano Paulina Cierlica, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues espero que, bueno, estamos más potentes, más fuertes y en la quinta temporada ya. Colin,
1: ya la quinta.
0: <ríe> sí, aunque bueno, tú llevas eh, una temporada o media, no sé cómo catalogarlo, pero bueno, oye, poquito a poco vamos pasando ya eh, a partir del 150 capítulo de, de podcast de Cambia tu rumbo.
1: Pues ya son capítulos, sí señor.
0: Así que, y hoy pues eh, como no podía ser de otra forma y dado que, oye, pues estamos entrando en esa quinta temporada, quería, eh, bueno, pues en la medida de lo posible entregar o enseñar cinco fórmulas que te pueden ayudar a desbloquear esos pensamientos negativos que dado también un poco como está eh, ahora mismo todo el, el tema del COVID y demás, pues creo que puede ayudar bastante bien, ¿no?
1: Sí, a, a, que, querías decir a bloquear, ¿no? Los pensamientos sí, negativos. Sí, Has dicho, dicho? desbloquear... <ríe>
0: Bueno, pues a bloquear, a bloquear. Sí, sí. Oye,
1: para desbloquear... Sí, sí, esto, También. Est estoy
0: con el tema del Psyche y, y se, se me anula, se me anula. No,
1: no pasa nada. Sí, claro que viene bien porque creo que todos de vez en cuando tenemos pensamientos eh, no muy buenos y está bien saber cómo podemos eh, lidiar un poco con ellos.
0: Sé que lo estamos haciendo desde la opinión pura y dura, Pau, pero si tú tuvieras que catalogar eh, los pensamientos negativos cuánto crees que pueden influir en nuestro día a día a la hora de pues eh, embarcarnos en un objetivo a la hora de eh, conseguir un logro en nuestra vida a la hora de bueno pues salir un poquito de nuestra zona de confort
1: yo te diría que un montón o sea si tuviera que decir en porcentajes te diría que 90 o 99 porque tengo la sensación de que los pensamientos negativos encima es algo que nos sale en automático entonces muchas veces no estamos eh, conscientes de, de, de esos pensamientos es una autocharla que tenemos ¿no? una, <risa> como una pista grabada en la cabeza una playlist de esas chungas una entonces playlist. sí entonces claro eh, se activa con cualquier cosa con cualquier estímulo yo qué sé porque has visto algo porque algo no te ha salido porque simplemente ya estás acostumbrado acostumbrada ¿no? a, a, a que salte esa playlist y como salte eh, ya va en automático y, y en bucle y yo pienso que, que influye mucho porque si es una historia que tú te cuentas una y otra vez eh, sobre lo mismo y encima no es nada bueno, no es algo que te empodere sino es algo que, que encima te quita esa energía, fuerza y motivación, pues hombre pues influye bastante, pienso yo.
0: Sé que hemos hablado en, en bastantes podcasts de más de lo mismo, pero también es verdad que hay muchos oyentes nuevos y que bueno no deja de, de ser necesario para transmitirlo a todos nuestros oyentes la importancia de, de muchos autores que sostienen que, que el cerebro, no sé si has oído hablar tú de esto, seguro que sí, Paulina, de que el cerebro son como tres cerebros bien diferenciados, ¿Esto te sí,
1: suena? Sí, el, el animal, eso, el reptiliano, no sé eso qué, por es. ahí va la historia. Uh -huh.
0: Y un poco lo quiero transmitir para, para que entendamos hasta qué punto, eh, como decía Paulina, puede influir un 95% en nuestra psique, ¿no? En el que pues según la programación que tenemos puede influirnos de alguna otra forma y quiero, pues bueno, pues aunque sea un poquito de, de chapa, ¿no? Un poquito de teoría, eh, pues sí quiero explicar un poco brevemente por qué es así, como nos comportamos y, y cuál es la causa principal que hace, oye, pues que de alguna forma nos, eh, no sé, eh, estanquemos en esos pensamientos negativos.
1: Pues eh, sí, la verdad que, 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 que viene bien, yo creo que aunque se repita una y otra vez, como dices tú, parece que lo mismo, pero muchas veces nos olvidamos de, 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 de esos consejos, ¿no? De, de que tenemos esa playlist ahí grabada en la cabeza, entonces
0: yo creo que nunca viene mal. Vale, bueno, pues decir brevemente, porque tampoco ya te digo que me quiera extender muy mucho en este, en este campo, pero sí es cierto que, que, bueno, de alguna forma quiero comentar a la audiencia que tenga, eh, tenemos, y ya te digo que, que los tienen bastantes eh, bueno, pues eh, investigadores del tema, ¿no? Que hay una diferencia entre, por ejemplo, el sistema o el cerebro reptiliano, que es el causante, ¿no? De, o el encargado de regular, pues, todas las funciones vitales que tienen que ver con el organismo, obviamente, y, y que de alguna forma, pues están automatizadas. Y ya no solo son automatizadas, sino que también son en respuesta. Reflejo, como por ejemplo es cuando te acercas, yo que sea a una estufa y estás notando mucho el calor, ¿no? O poner la mano al lado de una vela, y de pronto, pues de forma automatizada, apartas ese, ese brazo, ¿no? Porque si no, obviamente, eh, los efectos que podrías tener son bastante nocivos para el cuerpo. Y de alguna forma esto lo que te hace, eh, bueno, pues es eh, automatizar un montón de, de conceptos o de funciones vitales que tiene este organismo para, eh, bueno, pues ¿para qué? Pues porque como hemos comentado más de una vez, nuestra atención, nuestro foco es muy limitado. Entonces cuanto más automatiza el cuerpo, más posibilidades tiene o más recursos tiene para, eh, bueno, pues para lo que en ese momento es importante, ¿no? Es decir, imagínate si tuvieras que estar concentrado constantemente Pau, eh, el respirar o, o el sentir el corazón, ¿no? Porque dices, espera, eh, ¿me está palpitando o no me está palpitando? Pues eh, sería bastante eh, bueno, no sé si negativo no sé si estás conmigo de acuerdo
1: Agobiante, desde lo... y aparte te quitaría recursos para otras cosas entre comillas más, eh, a lo mejor no más importantes, ¿no? Porque no respiras o se te para el corazón sí. y haz un poco que lo demás va a, a, al segundo plano, pero me refiero que ya que bueno, aquí es algo que se puede hacer de forma eh, automática, ¿no? Pues, pues mejor. Sería no... un organismo bastante limitado. Sin corazón, bastante. No, y sin, sin oxígeno. Sin, sin
0: estas funciones vitales que tuviéramos Desde que ser luego. constantes y, y estar, eh, bueno, obsesionados en decir para, no para. Eh, espera, sigue. Sí,
1: o que si tuvieras que estar pendiente de lo que dices tú, si late o no late, ¿no? Exacto. O si respiras o no respiras, sí, sería una locura.
0: O que si se activa el sistema parasimpático o el sistema simpático, que son un poco los causantes de que tengamos el estrés o que estemos relajados, ¿no? Pues mm. obviamente, si tuviéramos que ser constantes de eso, eh, bueno, pasando ese nivel que ya decimos que casi bueno no casi no todos los organismos incluso una serpiente lo tiene no pues pasamos al siguiente que el siguiente estaríamos hablando del sistema límbico y ese sistema límbico lo que te hace de alguna forma es ya centrarse puramente en, en almacenar nuestras emociones y no solo nuestras emociones sino que tenemos una memoria emocional es decir eh, por eso seguro que a nuestros oyentes y a nosotros nos ha ocurrido que algunas veces dices, ay, me siento agobiado, me siento estresado. Es como, eh, por generalización, muchas de las veces eh, empezamos a, a recordar alguna emoción o, o algún sentimiento o algún, eh, digamos, algún estado que ha sido muy parecido a otro anterior que a lo mejor no tiene nada que ver. Por ejemplo, alguien tiene fobia a conducir y de pronto a lo mejor si se coge una moto o si coge una bici. Por generalización, al final, eh, tiene esa misma emoción. No sé si tienes algo que decir de esto, pero, pero bueno, ya decimos que es como el segundo nivel, el segundo cerebro que ya nos centramos en el que muchos animales, sobre todo, pues a lo mejor primates y a lo mejor algún, eh, bueno, bastantes mamíferos, también lo tienen junto con, con el anterior.
1: Sí, me imagino que también es el responsable, bueno, no responsable, ¿no? Pero el que se activa con lo que dices tú, traumas, ¿no? Que me imagino que gente que, que tiene el estrés postraumático es también un poco por eso, porque... A lo mejor, pues se activa ese cerebro con las emociones. Y también se me ocurre cuando tienes recuerdos, cuando hueles algo, ¿no? o ves algo. O los olores, yo creo que sobre todo son como muy, muy que te traen recuerdos buenos o malos, pero yo creo que suelen ser buenos, ¿no? O yo qué sé, que hueles y dices, ay, es como en mi infancia olía no sé cuánto. Eso o... es. sí.
0: Eso en PNL se le llama anclaje mm. y lo que te hace es eh, rememorar, o bueno, como sí, sería un... la, la palabra correcta, sería rememorar. Eh, pues eh, emociones Porque al fin de cuentas Lo que te embarga en el cuerpo es una emoción Es decir, tú cuando dices Ay, Me recuerda a esta colonia Pero automáticamente ese A ya te está recordando si era agradable, desagradable, si estabas a gusto, si eras feliz.
1: Uh -huh. y Igual me imagino que con traumas, ¿no? O que que hueles algo o, o ves algo y recuerdas esa emoción, ¿no? Que sentías, a lo mejor pánico, ansiedad o, o lo que sea.
0: Por eso, a ver, yo eh, sabéis que no soy psicólogo clínico, pero sí es verdad que soy psicólogo laboral, y <coughs> yo creo que de alguna forma eso es un poco lo que ocurre con los estrés postraumáticos, es decir, que la persona rememora una y otra vez pues eh, la vivencia que ha tenido pues de alguna forma de ese trauma y muchas de las veces como el subconsciente está a flor en los sueños es cuando más la persona lo pasa más agobiante es decir cuando empieza a tener esos sueños vívidos y empieza a recordar casi como si estuviera viviendo la realidad eh, tal cual, ¿no? Esa persona y por eso al final pues acaba teniendo esas pesadillas, esos sueños tan agotadores, ¿no? Y al final pues entre que no ha dormido correctamente esa persona y que al día siguiente sigue hiperactivado, pues al final yo creo que esa persona cada vez se va metiendo más en una bola de nieve.
1: <risa> Me imagino que es algo así. Bueno,
0: pues una vez que tenemos estos dos cerebros, Pau, eh, lo que encontramos es que aquí, justo aquí, en estos dos cerebros, es donde está catalogado el subconsciente. Es decir... De alguna forma, y yo creo que tú también has leído bastantes libros de, de desarrollo personal y demás, y de alguna forma estos dos cerebros son los causantes de automatizar casi la gran mayoría de las cosas. Es decir, o bien nos movemos por impulsos y por estímulos que lo que hacen es activar ese sistema reptiliano, o bien se activan. Este cerebro emocional culpa de esos recuerdos o esas emociones o esos recuerdos de las emociones pasadas que lo que hacen es pues, de alguna forma condicionar nuestros pensamientos y sobre todo nuestras conductas.
1: Sí, sí, yo creo que ahí donde está la gra grabada esa playlist, ¿no? Que, no que salta Exacto. luego en... Que a veces ni te das cuenta que Exacto. la tienes puesta.
0: Exacto. Mm. Ese es el problema y eso es lo que muchas de las veces los psicólogos clínicos intentan eh, como primer paso. Obviamente el primer paso es ser consciente de, ¿no? De tenemos un problema. <risas> eh, ¿Qué problema? Pues oye, pues a lo mejor somos impulsivos, tenemos una emoción que no es aconsejable en nuestro cuerpo o que tenemos una conducta que de alguna forma no es muy adaptativa ¿no? entonces una vez que tienes claro y eres consciente de que, eres, de que tienes esa conducta, el siguiente paso es ser consciente de ella, porque claro, si lo haces de forma automatizada, ¿cómo puedes modificar algo?
1: Sí, yo creo que incluso puede ser algo más sutil, como yo qué sé, te tienes que poner con algo, ¿no? Algún objetivo tuyo, algún proyecto, o yo siempre barro para mí, ¿no? Sí. Para, pa, pa, yo qué sé, escribir, ¿no? Y al final no te pones, ¿no? Te Pasa el día, al principio del día tienes una... Ahí fe y, y, y un propósito de hoy sí que me pongo, y luego pasa el día, pasa el día y no te has puesto, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor está bien analizar qué te estabas diciendo, ¿no? A lo Exacto. largo del día, porque a lo mejor... Eh, ¿Tenías algún anclaje o alguna playlist ahí puesta que, que al final pues te ha quitado la motivación y las ganas? Y, y a lo mejor ahí puede, puede haber alguna pista por la que nunca te pones, ¿no? Con lo que tú, en realidad te gustaría ponerte, pero pero no lo haces.
0: Claro, eh, eh, es muy potente lo que estás diciendo, Pau, porque eh, aquí vienen implícitas dos cosas. Una, eh, el estímulo. Es ese pensamiento que te llega de forma automatizada que muchas de las veces, como tú has dicho, esa playlist está activa, está puesta las 24 horas y la persona no es consciente de, de, de que tiene esa playlist hasta que a lo mejor llega un psicólogo y le dice oye, ¿cuántas veces eh, al día te ocurre no sé qué? O eh, cada vez que te llegue tal pensamiento, anótalo claro, uh -huh. es la forma ¿no? que tienen de, de, de forma consciente de que tú empieces a estar en el aquí en el ahora, porque claro, como tenemos puesto ese vinilo constantemente que además se, se da la vuelta a la cara B de forma automática pues, sí, 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 va en bucle claro, va en bucle, es que, es que tienes metidas eh, vamos, en archivo WAP y no en, en MP3, tienes eh, pues, eh, yo qué sé, me lo invento ¿vale? soy un idiota, se me da fatal esto, eh, yo es que soy malísimo para los estudios sí, la
1: emoción, lo que decíamos, a lo mejor la última vez que te has puesto a hacer, claro no te ha salido, o te has frustrado o lo que sea, y ya tienes esa emoción ahí anclada, ¿no? Correcto mm.
0: y al final, pues eh, es un círculo vicioso, porque ya lo hemos explicado en otros podcasts que según, dependiendo de qué creencias tienes, alimentan esos pensamientos esos pensamientos activan una emoción pero a la inversa, si tú tienes una emoción eh, que no es con valencia positiva como podría ser felicidad, confianza Confianza, eh, bueno, todas esas emociones, alegría, constancia, ¿no? Dedicación. Pues si no tienes esas emociones que te ayudan a tener esa motivación alta, al final acabas teniendo unas conductas cada vez más dañinas, es decir, eh, más limitantes, que es lo que siempre hablamos. Y esto, eh, ya para reducirlo, si sí es un 95% de tu día. Eh, bueno, pues es el causante que te hace que, que tengas esa playlist constantemente emocional, eh, pues imagínate ese 5%, que luego muchas de las veces es el que nos venden, ¿no? que decimos animal racional. No, animal racional, el, yo qué sé, el 5% del día. O sea, es decir, tú piensas que si estás activo o estás despierto 16 horas, eh, solo tienes que, si, si quieres comprobarlo, porque dices, oye David, no me lo creo, Ponte a cada hora y recuerda qué has hecho en cada momento. Por ejemplo, dices, aquí hiciste a las 8? ¿Qué hiciste a las 9? ¿Qué hiciste a las 10? Pero claro, en ese momento te dirás, pues me puse a hacer la cama, ya, ya. Pero ¿y en el paso que te empezaste a hacer la cama y el siguiente? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Probablemente no, ¿vale? Entonces, el 5% es como tienes asociado una, vamos a decir, un objetivo, una meta, ¿no? Que es hacer la cama y de forma automatizada, porque la has hecho cientos de miles de veces, pues la haces de forma automatizada y tu, tu cabeza, probablemente la atención estará en el limbo. Entonces, ya para concluir, diríamos que el, el, el cerebro emocional, que es el, el, el causante, ¿no? es el bastón de mando, cuando existe una emoción, cuando existe algo de emocionabilidad en el momento, ¿vale? Pues eh, si no ocurre nada, es decir, si no hay ningún warning, si no hay ningún. si no hay ningún estímulo que de verdad te ponga en alerta. Pues le da el bastón de mando al sistema eh, o el cerebro racional, que es aquí donde está la imaginación, es donde está la deducción, está la lógica está el pensamiento analítico pero claro, ese 5% en el momento que yo que sé, por ejemplo, te pegan un susto automáticamente ya se borró ese sistema eh, racional, no sé si estás conmigo de acuerdo, Pau.
1: Sí, aparte yo diría que, eh, no sé si tú dirás que es así o, o que no no lo sé porque lo digo un poco por, por, por mi observación, ¿no? no porque lo haya leído en ningún lado o que sea ciencia, pero me refiero que muchas veces este cerebro racional está un poco eh, mm, subordinado a los otros dos cerebros, lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? que es solo un 5%, porque... ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces eh, es eso, nos despertamos con el firme propósito de que yo qué sé, hoy voy a escribir, ¿no? Pasa todo el día, al final no escribes, y nos pasa que a veces al final del día buscas razones racionales, entre comillas, por, es que no, claro, es que no pude escribir porque, claro, porque no he tenido tiempo, o porque no, porque al final es que no me sentía motivada, o porque no, porque al final me vino no sé quién, o que tuve a llamar a no sé cuánto, es como... Buscas justificaciones a, a, a por qué no te has puesto racionales, ¿no? Y, y, y si lo piensas, dices, es que no es así, no es que tuvieras una... A ver, a veces sí, obviamente, a veces pasan cosas que, que obviamente te, te, no te permiten escribir, pero si llevas un mes, pues perdona que te lo diga, pero durante un mes que siempre te surgen imprevistos, pues o yo qué sé, o lo de escribir es una prioridad súper baja o, o son excusas, ¿no? Entonces, claro, no es que sean excusas racionales o que ese cerebro racional se ponga ahí a trabajar por su cuenta, sino un poco está justificando lo que ha hecho el cerebro emocional y, y el reptiliano, ¿no? No sé, eh, lo que... Así pienso yo. Parece
0: que te has estudiado la, la entrada. Eh, justo es eso, Pau. O sea, eh, Los dos cerebros anteriores, es decir, el límbico y el reptiliano, son los causantes de averiguar una variable. Es que mmm, creo que lo hemos dicho ya cientos de veces, pero no me importa decirlo ciento una, pero si tuviéramos que reducir, o sea, ser súper mega reduccionistas de la psicología, no, de la psique humana o de cualquier animal, hay una variable que es este sistema eh, que vamos a llamar subconsciente lo que está es completamente eh, atento al, al, al entorno y tenemos que pensar que para que os hagáis una idea el, este sistema tiene más de 11.000 no sé si 11.000 o 11 millones una barbaridad 11 millones de bits por segundo mientras que el consciente son 50 bits o sea fíjate la diferencia vale entonces estamos hablando de que es Vamos, es como el, el si juntáramos miles de ordenadores y, y, y se encargaran solo de ejecutar todos esos estímulos que hay alrededor. Y lo único que están es para evaluar, obviamente, no solo, pero me refiero que estamos hablando del contexto, ¿vale? Para evaluar si lo, el contexto es negativo o positivo, es decir, si te, si hay, si hay amenaza o no, no. Exacto, si hay amenaza o, o es de protección. Si, por ejemplo, la persona que está a nuestro lado nos va a proteger, nos va a dar algo de confianza, vale o va a haber algo amenazante. Entonces, una vez que tenemos ese sistema y que ha detectado Vamos a poner que es negativo, porque por lo que sea tu subconsciente ha dicho que es negativo. Sí, el, o lo detecta como
1: amenaza. ¿no? Exacto. O sea...
0: ¿Y por qué lo detecta como amenaza? Bueno, pues porque la amígdala, que volvemos a decir que es ese sistema intermedio que es, eh, que, que es el, el límbico, ¿vale? Pues detecta que por, de alguna forma es salir de tu zona de confort porque tenemos que pensar una cosa el salir de nuestra zona de confort aunque eh, ahora está muy manidado no y está que, que lo utilizan todo el mundo de salir de tu zona de confort sí 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 pero tu subconsciente no quiere salir de la zona de confort no te deja
1: no te deja cualquier cambio yo creo que es como un león que solo, te quiere comer
0: pero solo tienes que fijarte en los animales que es, es como la supervivencia y reducir eh, gastar energía eh, lo, lo máximo que se pueda es decir, yo, nosotros sabéis que tenemos gatos y están durmiendo más de 16 horas al día.
1: También son mayores ya.
0: Sí, pero cuando eran pequeños también, o sea, quiero decir... Mm,
1: también eh, dormían mucho, sí. es
0: como Es como el animal lo que hace es pura supervivencia y lo que necesita de pura supervivencia es mientras que no haya un estímulo que sea aversivo, que, que, sea, que, que le va a atacar a alguien, ¿vale? pues ellos están en modo en relax, en modo pausa. Entonces, eso es nuestro subconsciente. Lo que quieren es gastar el mínimo viable para sobrevivir lo máximo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como tenemos este sistema que es el, el racional, eh, entre el, el límbico y el racional es donde está nuestro crítico interno. Es donde, eh, por decirlo de alguna forma, yo, es, es como lo interpreto, ¿vale? En nuestra amígdala, con todos los millones de bytes que tiene, te está, por decirlo de alguna forma, te está evaluando el, el contexto, te está diciendo no quiero ponerme porque me vas a hacer salir de mi zona de confort y automáticamente con esos millones de bytes lo que está haciendo es a tu crítico interno racionalizarlo en 50 bytes. Entonces por eso es cuando luego ya empiezan a venir esas excusas como... Bueno, ya me pongo mañana, es que hoy ya es muy tarde... No sé si te va cuadrando un poco cómo va más o menos esto eh, funcionando, Pau.
1: Sí, yo la, la amígdala siempre la veo como una histérica un histérico, ¿no? Que te que te vas a morir, que nos vamos a morir todos, aunque quieras encender el ordenador y escribir, ¿no? O, Exacto. o hacer deporte o salir a pasear es como, no vayas que nos vamos a morir, ¿no? No sé, me la imagino así. Entonces, claro, con esa voz que, 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 que te grita eso, ¿no? Porque es un un poco así. O sea, el cerebro yo creo que no, no distingue, que es simplemente no, ir a pasear, no. ¿no? Si detecta como amenaza, es amenaza, es en plan te vas a morir, ¿no? Entonces, si la amígdala te está gritando como una histérica que te vas a morir, entonces, mmm, hombre, pues es muy difícil, ¿no? Aunque tú racionalmente sepas que es bueno para que salgas, para que hagas deporte o para que camines o para que empieces ese libro o ese proyecto o lo que sea... Pero claro, con ese grito y encima, pues luego eh, encuentras excusas, ¿no? Porque 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 tu cerebro no quiere que cambies, por eso no es tan racional lo que tú dices, Exacto. es que tu cerebro quiere estar en paz, estar tranquilo y que hagas mmm, lo que mmm, estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Y que no, que no cambies. Que... Esa,
0: esa es muy buena, eh, bueno, muy buen inciso, Pau. No es estar en paz es moverme lo menos posible.
1: Exacto, o sea, estar en paz en el sentido de que no cambies, o sea, claro. haz lo que estabas haciendo hasta ahora. A mí no me, no me hagas hacer nuevos caminos porque no me molan. ¿no?
0: Claro, pero mmm, muchos oyentes estarán preguntándose, oye David, ¿y, ¿y por qué entonces tenemos estrés? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué tenemos miedos? Bueno, pues porque los animales sí que lo que tienen es eh, el, esa percepción de que en el momento que han pasado, eh, bueno, pues esa situación estresante, eh, me pongo por ejemplo un ejemplo a los 10 o 15 minutos después ha sido capaces gracias a que no tienen ese cerebro eh, pues pensante no o, o no tan eh, no tan desarrollado como nosotros y eh, su subconsciente simplemente eh, ha pasado de esa situación, es decir, ha pasado de esa situación estresante. De pronto, gracias a ese sistema límbico, se ha empezado a regular, perdón, límbico no, el, el reptiliano se ha empezado a regular con ese sistema parasimpático y eh, automáticamente. Ese animal se ha relajado, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro sistema eh, racional, que hemos dicho que también es causante y es participante en ese sistema visual e imaginativo, aquí es donde vienen los easy claro, si tenemos a una persona que constantemente está pensando en ¿y si me ocurre esto? ¿y si me ocurre lo otro? no Ese, ese pensamiento rumiativo eso no lo tienen los animales. Por eso eh, muchas de las veces los animales están mmm, bueno pues eh, en su hábitat normal están relajados y, y tal y no tienen ese estrés o no suelen tener a no ser que llegues a casa y estés completamente chillando todo el rato y sobre todo los gatos que son animales muy proclives a la ansiedad en, en el momento que, que notan a lo mejor un grito por encima de otro, pero el ser humano no, el ser humano le ocurre exactamente igual que los animales más lo imaginado, que es lo que estaba diciendo Paulina.
1: Claro, que el miedo no es que solo sea real ¿no? porque seamos sinceros hoy en día, a ver, afortunadamente vivimos en una región del mundo y en unos tiempos en esa región del mundo que miedos reales eh, pues pocos, ¿no? Bueno, que ahora un poco amenacen... el COVID. Sí, pero obviamente, pero um, aparte de ahora de esta pandemia, ¿no? No, no vives en, en, en un país en guerra o que tu vida esté constantemente... O que tengas que cazar o... Exacto, que estés constantemente ahí en peligro, ¿no? Pero da igual porque para tu cerebro yo qué sé, empezar ese nuevo proyecto es igual de, de, de peligroso, ¿no? Entonces, aunque no lo sé a nivel racional, pero para tu cerebro sí, con lo Exacto. cual el estrés lo sigues teniendo
0: Pues ya empezamos en el cómo ¿no? cómo podemos hacer y eliminar esos pensamientos negativos y el primero lo quiero dar gratis porque había dicho cinco, pero justo hablando de este podcast y sobre todo para esas personas que de verdad lo están pasando muy agobiante con el tema de, del virus eh, me gustaría deciros que dado que ese, esa playlist está constantemente activa y te está generando algún tipo de estrés y ansiedad probablemente y además es que nos pone en modo huida, en modo escape y en modo pues de bueno atacar es muy difícil ¿no? pero, pero sobre todo en bloqueo y en escape y huida. Mi recomendación y seguro que Pau estará conmigo de acuerdo es que y este sí que te lo doy gratis es de verdad no pongáis tantas noticias, no os alimentéis de tantas noticias porque si en el tema está ahí, ¿no? Pero si encima estamos alimentándolo con viendo noticias desde la mañana hasta la noche, viendo en internet y demás, lo único que estás haciendo es activar mucho más esa playlist y lo que haces es que tarde o temprano al final pues tu cuerpo va a estar constantemente en modo huida y va a estar como ese animal que os he estado diciendo de cuando le estaban atacando, pues imagínate las 24 horas y los efectos tan perfectos perniciosos que pueden ser para el cuerpo con el tema
1: del estrés. Sí, yo eh, pienso lo mismo que tú O sea, apaga la tele Porque lo único que va a hacer la tele Es añadirte canciones de mierda Y con perdón, a tu playlist O sea, vas a tener una playlist malísima Y no te van a decir nada bueno Y eh, es, a ver, yo pienso que seguro Que algo bueno pasa en el mundo Seguro ¿no? Seguro, o sea, en todo el mundo Cada día seguro, aunque sea una sola cosa buena Está pasando Pero no interesa Entonces no vende tanto como el miedo Y, y decir que nos estamos aquí muriendo todos ¿no? Entonces, ya sabes la situación buena, no es, pero ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo te puedes proteger y, y, y ya está. O sea, tampoco hace falta que estés constantemente con la tele porque tampoco vas a saber muchas cosas nuevas y desde luego ninguna buena. ¿sabes? Exacto.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a por la que era la primera, ¿no? Que esta eh, seguro que la sabéis todo el mundo, pero de verdad hay que recordarla y hay que enfatizar en ella porque además es que cada vez eh, la población se está creando cada vez más sedentaria, encima pues eh, estos últimos tiempos parece que tampoco ayudan al tema de, de hacer ejercicio, pero mi recomendación es que hagáis ejercicio porque obviamente no, no solo por, por lo que te están diciendo los nutricionistas, los médicos, ¿no? pero es que eh, es una forma también de bloquear los pensamientos automáticos, porque si en vez de estar obsesionados en esos pensamientos negativos, te estás centrando en hacer en el aquí y en el ahora, que es lo que intentamos buscar, alguna actividad deportiva, o si no te gusta el deporte, caminar, porque en cuanto ya llevamos como media hora caminando, de pronto mmm, saltan todos esos resortes y ya no empiezas a sentirte tan agobiado, pues esta es mi primera recomendación. Además, produce serotonina, que lo que te hace es Sentir placidez en el cuerpo y sentirte relajado. Es esa sensación de uff me he quedado niquelado. Y encima regula el cortisol en sangre, que lo que te hace es eh, también al que no tengas ese estrés constante, como te estaba comentando antes, de que día a día pues, estés activo las 24 horas.
1: Sí, yo estoy de, contigo de acuerdo eh, encima parece fácil pero no lo es porque lo que menos te apetece es ir a hacer deporte y sobre porque todo no cuando... quiere que
0: salgas de tu zona de confort eso es lo
1: primero y porque cuando estás de mal humor o, o estás irracible o, o estás así de que tienes un día malo y piensas en negativo en serio yo lo sé <ríe> por experiencia no apetece pero justo si sales de verdad y como dice David aunque vayas a caminar no hace hmm. falta que hagas no sé qué cosas a nosotros nos pasa. Muchas veces tenemos un día así un poco torcido, salimos con la bici y, te, y notan que al principio estamos gruñendo. Y dices, madre mía, estoy, estoy fuera, estoy con la bici, puedo, puedo pasear ahí tranquilamente y encima estamos gruñendo. Pero según vamos paseando, pues que, como que empezamos <risa> ya a. Ya lo tenemos pillado a partir
0: del kilómetro 6. Cada
1: vez menos, cada vez menos, cada vez menos y al final vuelves de buen humor, en serio, mm. funciona.
0: Hmm. luego otra de las cosas que también es muy parejo al anterior pero es que de verdad es que eh, imagínate que tú tienes un pensamiento en bucle automatizado y de pronto focalizas en, por ejemplo en la saleta de la nariz pues la meditación de verdad funciona por mucho que digan que es no sé una nueva idea del new age o de la nueva era o lo que tú quieras decir ¿vale? pero de verdad funciona porque si tú llegas y por ejemplo estás haciendo que todos tus estímulos de alrededor eh, no importen, como pueden ser con los ojos cerrados, eh, incluso te puedes poner lluvia en los auriculares para, eh, para tener la percepción completamente centrada en, en la meditación. Y luego tu única foco de atención es simplemente escuchar tu respiración o sentir cómo entra el oxígeno por las aletas de la nariz o, o ver cómo se te hincha el estómago y cómo se desinfla, pues de verdad, cuando llevas entre 5 y 10 minutos, si esto lo hacemos cada día, de verdad vas a notar una evolución increíble.
1: Sí y yo diría que si no la has hecho nunca tampoco esperes que sea la bomba obviamente, la primera vez obviamente. que te pongas y, y te digo tú siéntate como te estés cómodo o cómoda en serio aunque te digan que tienes que tener los pies cruzados mira yo sinceramente <risa> pienso que da igual o sea siéntate como tú estés cómodo o cómoda y simplemente intenta eh, centrar centrarte en como dice David en tu respiración o al principio cuesta claro no estamos acostumbrados a esto no 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 eso de, de tener la mente en blanco olvídate porque es imposible tener la mente en blanco, ¿no? Te van a venir los pensamientos, bueno, pues que vengan, pero tú estás ahí y te, y te, y te centras en cómo respiras o en esa lluvia o en como tú quieras, ¿no? Y, y poco a poco verás cómo de verdad eh, funciona de maravilla. Yo nosotros creo que empezamos así de forma regular, eh, meditar desde marzo, más o menos, desde, hmm, desde, el, desde el confinamiento, así ya como que cada día, ¿no? Y sí, son porque veíamos, minutos, porque veíamos que
0: los pensamientos iban a otro lado y cada vez estábamos más que sí y que, y que son 10 más... minutos,
1: no hace falta mm. estar una hora, media hora bueno, si lo tienes, fenomenal, ¿no? pero con 10 minutos al día, en serio, hace maravillas
0: sí, más que nada porque volvemos a lo de siempre si tú te enfocas a que vas a hacer meditación medio, media hora, una hora cada día probablemente tu, tu subconsciente te va a poner cientos de miles de excusas pero 5 minutos, por ejemplo llegas y dices, dejo el móvil me pongo la, no sé, la, la almohada de tal forma, intento ponerme completamente recto y simplemente estoy centrado ahí. Y al cabo de cinco, 6, 10 minutos me salta la alarma, cualquiera lo puede hacer.
1: Uh -huh.
0: Vamos al tercero. Y es eh, porque, claro, todos al final acabamos bien porque nos han educado desde bien chiquititos a tener, bueno, pues a ser el mejor en todo, a intentar mejorar, a... Bueno, pero ese mejorar, entiéndeme desde, desde lo negativo desde el, el, el ser rival ¿no? de rivalizar, de, de quedar encima de, de todos claro, pues al final cuando somos unas personas adultas, aunque no somos conscientes, porque también lo tenemos en esa playlist, pues eh, empezamos a frustrarnos cuando no tenemos los resultados que queremos conseguir, te pongo un ejemplo desde, yo qué sé, aprobar una oposición, desde no sé, de, de, de tener no sé cuántos clientes, de conseguir el objetivo que sea siempre que sea el objetivo de resultados pues lo que suele tener es que si la persona ha sido una persona que ha, no sé que, 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 que está tocado por un dios y que al final ha conseguido todos sus objetivos pues probablemente si un día no consigue el objetivo que se había planteado pues va a tener una baja tolerancia a la frustración ¿no? y lo que intento in incentivar a todos mis sobre todo a todos mis clientes y a mis oyentes también es que nos tenemos que centrar entrar en un proceso de objetivos de realización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el de resultados, por ejemplo, si queremos conseguir cinco clientes más al final del mes, muchas de las veces no depende de nosotros, Sí depende a lo mejor de nosotros, pues el de hacernos una planificación, el de hacernos, eh, bueno, pues una hoja de rutas en el que vamos a decir que cada día pues vamos a llamar a 10 clientes o cada día pues vamos a hacer no sé cuántos podcasts, no sé cuántas entradas, etcétera, etcétera. Es decir, algo que nosotros sí que podemos estar de ahí detrás y que de alguna forma depende de nosotros, mientras que en el de resultados pues la gran mayoría de las veces no dependen de nosotros.
1: Yo diría también que lo de eh, que es muy buen consejo de despegarte del resultado porque para mí también los resultados tienen mucho que ver con expectativas, ¿no? Entonces, mm. a veces tenemos unas expectativas que te mueres, en plan, bueno, hoy me voy a sentar a escribir y voy a escribir 10 páginas porque, vamos, es que encima en media hora, porque es que va a fluir todo que te mueres. Y luego te sientas y resulta que no puedes escribir ni una palabra en media hora. Entonces, claro, dices, ¿dónde están esos, esas 10 páginas que yo me imaginaba y que esto iba a fluir y que y y por día, que, que
0: si y, no se me van a acumular de las de ahí, ayer, las de entonces, mañana entonces,
1: claro, te desanimas te desanimas, obviamente, porque como no te vas a desanimar, ¿no? Pero si tú te centras en que te pones, y da igual si escribes o no escribes, porque hay días que no vas a escribir nada, o hay días que yo que sé, que te vas a poner con tu proyecto y vas a hacer muy poco porque te va todo, no sé, a cuenta gotas vale, pero por lo menos estás puesto, ¿no? que es lo que dice David, por lo menos, eso, eso sí depende de ti, ponerte o no ponerte pero que luego escribas X páginas, o que consigas no sé cuántos clientes o que todo te salga rodado eso no depende de ti porque Exacto. a veces hay días que no te sale rodado nada que todo sale pues mal entonces bueno pero por lo menos tu parte has cumplido porque te has comprometido y, y te has puesto
0: pasa muchas de las veces por ejemplo a clientes que me contratan o, o al curso por ejemplo que tengo de descubre tu superpoder no que claro la gente pues está ofuscada porque tiene ya 40 años porque no sabe qué es lo que quiere hacer y digo bueno pues tú Haz la formación, haz cada capítulo, vete alimentando pues esa, eh, bueno, pues ese, no sé cómo decirlo, calendario o algo así, en el que tú vas viendo cada día cómo vas haciendo una actividad, vas haciendo esas, eh, 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 bueno, esas preguntas de coaching que te voy dejando y poquito a poco pues esos test y todo, todo el material que tiene el curso y al final probablemente, vamos, a, el 95% de la gente, pues al final, eh, el que la ha acabado, claro, porque estamos hablando de de resultados y estamos hablando de realización, entonces si no terminas el curso, pues normalmente la persona no descubre de su propósito de vida, pero para los que sí lo han terminado, te puedo asegurar que si se centran en eso, en acabarlo en ir disfrutando cada momento pues oye, pues cada ejercicio que va haciendo al final pues la persona se va sintiendo, oye, realizada partícipe, va entendiendo eh, por dónde está su camino y al final pues acaba descubriéndolo y, y, y vivenciando lo que es al fin de cuentas eh, para lo que está hecha esa formación y ya por último pa, bueno perdón que me quedan dos eh, el, el cuarto y que este va muy unido también al primero que hemos dado ese gratis que he dicho es rodeate de gente positiva ¿qué opinas de todo esto Pau?
1: Pues que mola el consejo, que sé que es a veces difícil de, de conseguir porque si eh, tu pareja no es positiva y tampoco vamos a decir pues deja a tu pareja, ¿no? Porque no se trata de eso. O sí. O sí, depende, pero vamos, que o vives con tus padres y de momento no puedes, eh, no puedes hacerlo de otra forma, pues es fácil decir, ah, pues no te rodees de gente negativa, ¿no? Eh, pero bueno, meditando y, lo y, haciendo, que dijimos, deporte. y haciendo deporte, pues oye, ayuda, ¿no? Pero sí está claro que, que ayuda mucho rodearte de gente que es positiva, que obviamente no todo el rato, ¿no? No todos vamos a estar 24 horas como si nos hubiésemos tomado un tripi, pero en general que tiene una actitud positiva, que te motiva, que no te critica, que no está diciendo todo el rato lo que no puedes hacer o lo que no deberías, sino gente así más alegre, por decir o, o sí, o sea con actitud positiva, pues hombre ayuda mucho, ayuda uh -huh. mucho a, a que tú también pienses que, que las cosas son posibles.
0: Sobre todo por ese, este concepto, no me acuerdo a quién se lo escuché, creo que a Maswell, que decía que, que bueno, que el tema emocional es un poco como si fuera un banco un banco emocional, es decir, tú vas ingresando dinero o, o vas eh, extrayendo dinero, ¿no? De, pero emocional uh -huh. entonces claro, tú imagínate que dentro de todo ese concepto que tú tienes, ese banco, no esa cuenta corriente emocional, y claro, si tú llegas y entre que no tienes a la gente de a tu alrededor, que a nivel, eh, bueno, pues no es gente positiva, sino que es gente tóxica, vamos a ponerle entre comillas, luego encima no tienes una muy alta seguridad y una confianza muy alta en ti, una autoestima ya podríamos decirle alta, y a esto le sumas que tienes unos pensamientos negativos, pues probablemente estarás en quiebra Exacto. emocional.
1: Y aparte, eh, a ver, es lo que yo pienso, que a veces es difícil rodearte de gente positiva de forma física, ¿no? Que a lo mejor cambiar completamente tu entorno. Pero oye, puedes leer libros que sean eh, motivadores, puedes escuchar podcasts, que o sean hacer una sesión de,
0: yo qué sé, dices, venga, pues me voy a un psicólogo, me sí, voy a un coach Sí, pero o... aunque
1: pongamos por caso que no tienes ni dinero, ni pues vale. o sea, ya desastre, o sea, desastre, enténtenme, no desastre, pero bueno, circunstancia de la vida que dices, no tengo ni pasta, ni puedo cambiar nada, mis padres son lo peor. y pero una pregunta,
0: ¿puedes pasear?
1: exactamente, pero rodeate de gente positiva, dices, jolín pues a veces pues apaga las noticias y ponte un podcast que te motive léete cambia una, tu rumbo. Léete, por ejemplo, léete una biografía de alguien que te motiva, de exacto. alguna persona que admiras, ¿no? y que eso también es rodearte o, o, a o, mi modo o, o de o ver ponte de música gente alegre. positiva exacto, ponte una música alegre lee algo que te inspire lee algo que te dé energía, no que te la quite porque las noticias, yo pienso, te quitan la energía, mm, ¿no? Mm. es lo que ese banco te quedas en quiebra en nada. Encima, luego, si, si tu entorno tampoco es muy alegre, pues imagínate. Pero si por lo menos te recargas, necesitas recargarte, ¿no? De alguna forma, eh, esa energía positiva, pues lo puedes hacer, eh, aunque sea con, con cosas así online.
0: Exacto. Y el quinto punto, que este ya es para un nivel premium, ¿no? Para esas personas que de verdad están buscando ese desarrollo personal, eh, creen todo esto y que cree que que el enfoque hacia el crecimiento es lo correcto. Bueno, no es lo correcto, porque no hay nada correcto o incorrecto, pero digamos que es como su foco, ¿no? Porque claro, si hay gente... Que dice, sí, ya, pero ya si eso me apunto mañana o, o en otro momento, que ahora no es mi momento, pues obviamente eh, este punto no, no va a tenerlo, eh, bueno, pues no le va a valer para esa persona, ¿no? Según el coaching estratégico, que es el que hace Tony Robbins, pues dice que hay tres tipos de dolores. O sea, todos los problemas que nos ocurren, pues al final convergen eh, en, en tres solo exclusivamente en tres dolores. Tienes el dolor del crecimiento, que es cuando la persona se siente, por ejemplo, yo que sé, se siente que tiene sobrepeso o se siente que hay algo en su vida que no, no va bien, ¿no? O, o quiere, yo que sé, pues encontrar su propósito de vida y, y al final dice, oye, pues... Eh, sé que me va a doler, sé que, por ejemplo, si va a ir al gimnasio, sé que me va a doler porque voy a tener unas agujetas mentales y físicas. Eh, en el otro vertiente, por ejemplo, en su propósito, pues dice, oye, pues en vez de irme y gastarme el dinero en donde sea, pues lo voy a invertir en una formación porque sé que, que me va a dar un, una proyección ¿no? como persona. Y a este dolor se le llama dolor de crecimiento, es decir enfocado en, en ser una versión 2.0, 3.0, 4.0 y así hasta el infinito, porque lo bueno que tiene el crecimiento es que eh, hacia menos no vas a ir, a no ser que al final, pues oye, nos hagamos ya suficientemente mayores y empezamos a perder esa memoria, ¿no? Pero este dolor es súper potente, porque es la diferencia entre saber qué es lo importante para ti, y lo demás es secundario, porque a fin de cuentas lo hemos hablado más de una vez en muchos podcasts. El, el simplemente por tener algo que sea agradable, por ejemplo, el ver el Facebook, el canal de YouTube, etcétera, etcétera, es algo que está muy bien, pero no alimenta ese dolor de crecimiento. No sé qué opinas de esto, Pau.
1: Bueno, tú un poco ya sabes qué pienso yo del dolor. Pues sí, ¿no? sí. Ahí es una cosa que no coincidimos del todo y porque yo tengo mi opinión y tú probablemente ya no solo sea tu opinión sino que aparte es fundamentada, ¿no? Y lo mío es un poco también, bueno, a veces también es un poco fundamentado, ¿eh? Porque yo he escuchado. Pero bueno, quitando eso que yo eh, el, no me gusta que me motive el dolor o que, o que o, o centrarme en el dolor no en mi vida pero pienso que lo que el consejo que es tener disciplina no me imagino que sí que es el consejo. siguiente dolor eh, ah vale eh, yo casi pues espera pues termina vale eh, eh, termina
0: bueno pues el segundo dolor es el de la disciplina que viene un poco más su, eh, o sea unido al otro es decir son positivos obviamente el de crecimiento es como un enfoque que, que yo creo que es más, no, no productivo, pero sí, si tú te enfocas a crecimiento, siempre vas a saber qué es lo que necesitas en tu vida. Sin embargo, el de disciplina puede, y solo digo que puede, que no sea lo que más te produce placer. Por ejemplo, una persona que está peligrando su vida y de pronto le dice el médico, o dejas de fumar, o, o bueno, pues tienes un pie metido en el hoyo, pues obviamente. Tiene que tener una disciplina de decir no, no, no... O cuando una persona se, es consciente de que tiene un problema con alguna adicción y al final va a pues, a esos terapeutas, ¿no? Como por ejemplo, a, a, que son alcohólicos anónimos, pues probablemente eh, tiene que tener esa disciplina de decir no puedo pegar ningún trago porque si pego un trago al final vuelvo a caer, ¿no? Y este dolor también es el que intento eh, incentivar a, a todos mis oyentes. ¿Por qué? Porque el decrecimiento puede que no lo tengamos todos. Pero el de disciplina sí. Si tú eres consciente de qué es lo que quieres en tu vida, y por eso muchas de las veces eh, existen los procesos de, de coaching cuando no los tenemos nada claro, ¿no? O existe el curso de Descubre tu talento cuando tienes claro que tu objetivo es que quieres... Oye, pues quieres empezar a darte cuenta en que eres bueno, ¿no? Pero cuando no has llegado a ese nivel, pues el de disciplina tiene que por lo menos ser el, el, el causante de decir, no, yo todas las mañanas aunque sea me levanto pronto luego ya, mmm, es un ejemplo ¿vale? pero luego yo ya una vez que me levanto pronto, ya empiezo a definir qué objetivos quiero tener en el día, pero si ni siquiera tengo ese dolor de disciplina de decir, o me levanto pronto o al final, ni siquiera me voy a calentar el, el asiento pues por, para intentar ponerme a escribir pues al final lo que, lo que ocurre es que bueno, pues empiezan a llegar todos esos pensamientos negativos que son el tercer dolor que es el de arrepentimiento es decir, es el dolor que llega a posteriori cuando no hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos planteado y al final llegan disgustos llegan culpas, eh, llegan frustraciones y eso pues puede ser al final una bola de nieve ahora que está cayendo, la que está cayendo en, en Madrid pues eh, puede ser ocasionante de que al final acabemos tirando la, to la toalla pues tanto en nuestros objetivos, en nuestros enfoques etcétera, etcétera, ¿qué opinas de todo esto Pau?
1: Que está muy bien, porque es así, pero yo lo diría con otras palabras. Pues, que el por se supuesto. sentido es el mismo, pero digamos el, 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 la esencia, ¿no? Yo diría, pues mira, pues sé bueno contigo mismo, no te dejes con hmm. un bate en la cabeza porque tampoco es plan, pero créate un hábito. Eso es. Chulo. Eso o sea, es. es decir, si tú crees que, que, que ponerte con tu proyecto es lo que quieres hacer, pues haz un hábito de eso por si a alguien no le mola la palabra disciplina, Exacto, que obviamente sí. es ne ne necesaria y es lo mismo, ¿no? hábito que disciplina, pues al final va unido. Pero pues mira, pues, pues créate un hábito chulo con eso que sea tu hábito ponerte no obviamente para eso necesitas disciplina pero sí
0: perseverancia Exacto. que podríamos cambiarlo si el problema es la palabra disciplina porque puede ser peyorativo para algunas personas pues no, dolor no, de no perseverancia no es, pero
1: sí pero puede sonar no para mí es más lo del dolor no que ya sabes que pienso no te disciplina no tanto pero vamos que pues eso que... y energía
0: ¿Energía de disciplina? En, vale en, sí, sí,
1: está bien. Energía de disciplina o enfoque de disciplina. Exacto, no sé, algo exacto. así, ¿no? Vale, o sea, pues ya está, ya mm. hemos cambiado. ¿Ya ¿Hemos llegado a un acuerdo? De, no, no, pero si tú <risas> puedes decir lo que quieras, el podcast es tuyo a fin y al cabo. Bueno, bueno, es de los dos.
0: <risas> bueno, chicos, hemos tenido ese cinco más ese bonus, track, ¿no? Que, que han sido esos seis Apaga la tele. Apaga la tele, que ese es el primero que yo diría de todos. El bonus. Eh, Sí, obviamente... No sé si de verdad está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero te dan una de cali y una de arena. Dices, bueno, pues oye, pues me van alimentando un poco, eh, me van eh, ingresando en, en ese banco ¿no? emocional uh -huh. y también me están extrayendo. Bueno, pues de alguna forma, oye, me quedo a cero.
1: Ya, pero no es así. Pero
0: no es así. Eso lo sabemos todos. Bueno, deciros si todos estos cinco y más el bonus track eh, no te han servido, porque, bueno, yo qué sé, empezamos a, a tener esa mentalidad, esos pensamientos negativos que llevamos una temporada. Temporada. Pues bueno, mi propuesta es que te invitaría a que hicieras un proyecto, un proceso de tres sesiones de SK. que vuelvo a decir que en enero estamos de rebajas y quiero deciros que está a 150 esas tres sesiones, pruébalo y empieza a sacar tus propias conclusiones si te está ayudando, si es capaz de purgar esas emociones que no hemos sido capaces de, de bueno pues de sentirlas, de experimentarlas, de, experim eh, sí, de, de experimentarlas sería la palabra en, en el pasado o empezamos a tener en esos pensamientos bucle, pues podemos a lo mejor transformarlo en unas creencias mucho más potentes para que empecemos en nuestro día a día a tener otra mentalidad. Si os ha gustado el programa, como siempre os comento, por favor, eh, me encantaría que me dierais o nos dierais, mejor dicho, una valoración de 5 estrellas, un me gusta, un comentario, y todo esto nos irá ayudando poquito a poco a que el programa, pues, oye, pues cada vez lo escuche más gente y podamos ayudar a más personas. Un saludo y como siempre, Pau, si quieres decir algo más... Pues este es no, tu no, momento.
1: Adiós, adiós.
0: <risas> Pobrecita, que la tengo ahí. Bueno, de verdad, con todo el corazón nos digo que muchas gracias por todo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!